0: Motgången är oftast ofrivillig. Man har kastats ut med badvatten, man har fått sparken, man har blivit missförstådd och blivit hjärtekrossad. Men det är i det där vakumet, idémässiga vakuumet, som du får en upptäcka lust. Kanske en skaparglädje eller åtminstone en nyfikenhet.
1: Det enda som var på väg framåt i deras värld var ju då kommunikationsmedel. Så De började låta om bilar, tåg, flygplatser. Tänk som en nyfiken ensam förlorare. Digröden blev ju ett år noll. Covid-19 kanske också visar sig bli ett år noll. Och vad gör man av den här krisen? Det är väldigt intressant.
0: Och idag tänkte vi belysa år noll.
1: Uttrycket din jävla nolla är kanske beröm egentligen. Nollan är liksom, nollan har dissats på ett oförtjänt sätt.
0: Hej och välkomna till avsnitt två av Gradvall och Magnus. En podd med mig, Magnus Linkvist, futurolog. Och jag heter Jan Gradvall och är journalist. Det här avsnittet handlar om år noll. Och innan vi kommer till år noll ska vi bara säga igen vad det är vi tycker om och vill
1: försöka belysa med den här podden. Ja, ett underliggande tema är ju på något sätt att inte fastna i gamla tankebanor utan alltid vara beredd att ompröva. Jag tror att det är både vägen till att må bra och det är vägen till att göra relevanta saker. Och då kommer vi återkomma till vissa teman i förra avsnittet så koncentrerade vi oss på kreativ friktion. Men delvis kommer vi tangerar de där sakerna hela tiden tror jag.
0: Jag tänker på skapelsemyter och skapelsefakta. Vad är myterna om skapande? Vad, vad tror vi att det krävs för att skapa i konst, vetenskaps, litteratur, näringsliv, vad det nu är? Och vad är det faktiskt som krävs? Och du och jag är ägnat att tillsammans kanske 50-60 år på att fundera och belysa och se hur kom det här till? Hur skapades det? Och också kanske utmana våra egna fördomar. Man tror att det handlar om ett geni. Nej, det handlade om flera människor
1: som jobbat tillsammans. Och idag tänkte vi belysa år noll. Det är ett väldigt bra och användbart tankesätt att skapa sitt eget år noll så att säga. Ett exempel på det är då kraftverk liksom tyska syntbandet kraftverk. Som om man tittar på pophistorien så är det då efter Beatles så är det nog det band som har influerat hur musiken idag låter mest verkligen. Och vad som var så unikt med, med Kraftwerk, de två grundarna, Ralf Hytter och Florian Schneider, de var födda 45 och 46. Möjligtvis 46 och 47, skitsamma. Men de växte då upp i ett Tyskland där historien inte gick att använda. Svenska rockmusiker kunde använda svensk folkmusik och sånt- och spinna vidare på den när de plockade in de här influenserna från USA- motsvarande i andra länder. Men i Tyskland var ju historien kontaminerad. De kunde inte använda liksom lederhåsen eller någonting. Det fanns ingen tysk historia som var användbar. Så att de fick då skapa sitt eget år noll- ett uttryck som de myntade själva. Så att när de då sjöng om saker- Beach Boys sjunger om fan fan fan. Att man ska liksom vara glad och bada och springa på beachen. Kraftväg sjöng till exakt samma melodi. Faren, faren, faren. After Autobahn. Det enda som var på väg framåt i deras värld var ju då kommunikationsmedel. Så de började göra låtar om bilar, tåg, flygplatser. så att Genom att skapa sig till noll så utvecklar vi någonting unikt ingen annan lät som kraftverk ingen annan sjung om de saker som kraftverk gjorde. Hans Europa
0: Jag kommer ofta tillbaka till bryggaren Jens Spenderups år 0, där han på mitten av 70-talet tillsammans med sin bror har tagit över pappans konkursfärdiga bryggeri. På något sätt även fått ärva skulderna. Så det är liksom ingenting man bara kan försätta i konkurs och gå vidare utan det är verkligen som att försöka simma med bojer. Och allt går dåligt och det är bara en fråga om när slutet infinner sig istället för om. Men det som då händer är i den här vilsenheten så blir han mycket öppnare för omvärlden och intryck. Och i en bastu på en 50-årsfest så lyssnar han in i en konversation om någon som söker ett bryggeri där det tyska företaget Löwenbroj kan börja brygga på licens i Sverige. Löwenbroj-licensen lägger sig i grunden för Spendrups framgång. Men hade han varit framgångsrik och lyckad och prisvinnande och beundrad och välciterad där så är sannolikheten att han kanske ens hade gått på den här festen. Suttit i småtimmarna i någon bastu eller vad det nu. Man kan väl sitta lite var som helst. Och framförallt vara ödmjuk nog och lyssna. Och också få vara den i rummet som ingen bryr sig om. Som bara lyssnar. För det vet vi framgångsrika människor. De vill man ofta höra vad de har att säga. De har ett väldigt fullsmockat schema. Så även här finns det ett år noll mentalitet.
1: Men bara så att jag förstår vad upps grej då, tidigare då att ölmärken tillverkade sin egen öl men att sen handlar det väldigt mycket om att tillverka på licens så att säga det blir för dyrt att skicka olika ölmärken via lastbilar till Sverige utan de flesta ölmärken nu görs i Sverige fast på licens
0: det var det man gjorde här. nej men insikten var egentligen bara, går det dåligt så är det ingen som vill att du ska göra saker åt dem och jag tror i sin biografi eller deras biografi Jens och Ulf Spendrup. Så pratade de ju om det här. Ingen trodde på oss. Vi hade ingenting. Men det fick vi nyss om att Lövenbroj letade bryggare. Och då sa vi på vinst eller förlust. Vi kan göra det. Och som av någon slags händelse. Så var det ingen som kollade räkenskaperna. Utan de kom dit, besökte och kände. Att det här verkar bra och pålitligt. Och då så budgeterar Jens upp och Ulf spenderar upp för några hundratusen liter. Men de säljer flera miljoner liter. För det som också har hänt samtidigt det är att varje gång Rod Stewart fotograferas så har han en lövenbrå i handen. Så det är första generationens influencer-marketing. Och den fina takeaway i det här är att spänderuppröden alltid säger det fick oss att tro att änglar finns. Som väl välsignar. Men tillbaka till år noll i ingentinget uppstår något och du, mm. och du blir en annan människa och du tvingas ta hänsyn även om det, om det är så väldigt färdmedel i kraftverksfall eller lyssna in på en dialog i, i spändruppsfall så händer ju någonting i oss.
1: Det är kanske en förutsättning för att lyckas med det då är att begränsa valmöjligheterna så att säga. Säger man att allt är möjligt. Det är väldigt svårt att liksom komma fram till något bra konkret. Då. Men har man begränsat möjligheten att det här är omöjligt av olika skäl? Vi är på fallrepet, vi kan inte, eller att man har sagt som i kraftverksfall att vi kan inte använda vårt lands historia. Den är, den är helt förgiftad. Vad av det kan man använda själv när man tänker? Hur, hur kan man skapa sina egna år noll i sin yrkesbana, tycker du? Du skrev en gång att...
0: Om vi bara går omkring med en massa idéer i huvudet hela tiden, då finns det inte plats för nya idéer. Och det, det finns ju en, en tro på att inspiration det handlar om att vara stimulerad, ha en massa uppslag och idéer, låt tusen blommor blomma. Väldigt sällan rör vi oss mot ingenting egentligen i det. Mm. Polska Nobelprisvinnande poeten Wisława Symborska sa ju de bevingade orden. Vad en inspiration är, så kommer det från ett kontinuerligt, jag vet inte. Det är jättebra. Och vi lever ju i en minst kunskapstörstande och knarkande värld. Utbildning handlar om att veta och kunna och förstå. Näringslivet, det är kunskapsekonomin man ska veta, kunna och förstå. Vi ger titlar och vi ger också airtime till människor som vet kan och förstå instinkten att säga du jag vet inte, jag har faktiskt ingen aning, den är väldigt få som lär sig och den belönas ännu mer sällan annat än i till exempel sådana här exempel där människor tvingas och jag tror tvång faktiskt är viktigt här du berättar ju ofta om Frank Sinatras upplevelse i en svensk folkpark
1: Ja, Frank Sinatra är finn Mytomspunnen grej. Man får nästan bara backa, bara inte förklara. Frank Sinatra var ju alltså på 40-talet, sent 40-tal var han sin tids Backstreet Boys, One Direction och BTS i en och samma person. Han var liksom i boppen den som alla tonåringar dyrkade. Sen som nästan alltid sker med de här typen av artisterna så gled ut för sen. När han inte var liksom yngst och piggast och snyggast längre så dalade intresset för honom. Och då han fortsatte göra musik men det var färre som var intresserade. Och under då en turné, att han var på folkparker i Sverige uppträdde, så var han i Finnsbång med 46 betalande åskådare. Och han hade precis bråkat med sin fru och sådär. Så, där. så att det där var ju hans totala nollpunkt. Den här konserten i Finnsbång. Året efter, för han kände att det, jag, jag måste göra någonting nytt. Så fick han ju rollen i då Härifrån till evigheten som skådis. Förmodligen med maffians hjälp. Vilket då anspelas på i filmen Gudfaden. Det var en vändning. Det enda var att han kände att jag kan inte låtsas vara den här liksom, skjörtige sångaren längre, så att jag tänker göra musik som bara handlar om hur svårt det är att åldras och göra väldigt deppiga ballader och med hjälp av mikrofontekniken som hade utvecklats då, så kunde han sjunga väldigt nära mikrofonen och viska fram låtarna tidigare var en sång tvungen att överrösta orkestern men tack vare den här tekniska landningen så kunde han göra de här inspelningarna och det är det vi idag förknippar Frank Sinatra med i den här deppiga låtarna om livet helt enkelt. Så att han, han fick ju ett år noll ofrivilligt och det gjorde att han kunde verkligen nå en nivå som var mycket högre och mycket intressantare än sin första framgångsfas. Så down, and so out, but so many
0: När jag lyssnar på den här anekdoten och tänker på så handlar ju det, det är väldigt tätt förknippat med framgång och motgång. Framgång vill vi ha. Framgång eh, känns bra. Pablo Picasso sa ju någon gång att framgång gör att man börjar kopiera sig själv. Och det finns många olika citat om det. Men, men det finns ju en massa inbyggda giftpiller i framgång. Så att man blir lat och mätt. Och Risto Silasma som var Nokias styrelseordförande under krisåren, Nokia var ju super framgångsrikt på 90-talet och in på 00-talet och det, som känt så skrattar ju Nokia åt Apples försök att göra en mobiltelefon
1: Nokia liksom var ju de coolaste mobiltelefonerna verkligen, och kanske
0: Motorola Razer. men det var ju dominerat av något helt annat sen så förändrades hela den här marknaden ganska snabbt alltså på bara något år och Nokia kunde inte hänga med. Och Risto Silasma som där någonstans blev styrelseordförande började göra en vad är det som en kulturgenomlyssning för att vad är det som händer? Varför går det fel? Varför gör vi ingenting? Och, och, och kapitlet där han skriver om det i sin memoirbok om där heter The Toxicology of Success, alltså framgångens giftighet. Och vi glömmer ofta det i det här att fr framgång kan kännas väldigt bra i nuet- men har helt förödande konsekvenser för senet. Motgången är oftast ofrivillig. Man, man har kastats ut med badvatten, man har fått sparken- man har blivit missförstådd och har blivit hjärtekrossad. Men det är i det där vakumet, idémässiga vakuumet, allting i ruiner inklusive din karriär- som, som du får en upptäcka lust, kanske en skaparglädje- eller åtminstone en nyfikenhet-
1: det finns en Håkan Hellström-dokumentär nu som har premiär i höst som ligger på Simo och 4 s streamingtjänst, tror jag. Man är alltid lite skeptisk till de här artistdokumentärerna som kommer nu för tiden för att artisten är alltid med själv som producent och artistens då bolag. Så att man, det kommer att vara väldigt vinklat. Men det jag tyckte var coolast med den här dokumentären som faktiskt är riktigt bra är när Håkan Hellström själv säger helt plötsligt att eh, han slukar rockbiografier att han läser hur många som helst, det är intressant och han sa att det, hans favoritpartier är alltid när det börjar gå dåligt för artisterna när de börjar tappa det det tycker jag var väldigt lovande för Okan Hellströms egen karriär och framtid, att han faktiskt förstår den mekaniken och han, han har ju hamnat i en situation nu där många artister hamnar det vill säga att Ingen vill höra de nya låtarna på konserter längre. Om man ser Rolling Stones så går ju publiken och kissar om de spelar någon låt senare 1981. Så funkar det bara helt enkelt. Mm. Och det är så här, hur hanterar man det då? Och jag tycker han på sin senaste skiva har visat rätt smart att man, man måste liksom vända sig inåt. Att han kanske inte skapar ett år noll men han börjar om och försöker tänka på vad var det som fick mig att spela från början? Han var ju ganska konstig artist egentligen då. Så att han går tillbaka till den känslan.
0: Skiva nummer ett handlar ofta om de frustrerade åren i en studio. Och verkliga livet som mm. påverkade dig. Skiva nummer två handlar oftast om vi hemskt är att sitta på en turnébuss.
1: Ja, och att man inte han skriva låtar till skiva nummer två.
0: Nej, verkligen. Mm. Apple 1997. Då har ju de levt i... 12-13 år utan sin grundare och förgrundsfigur Steve Jobs. Och har ju också blivit mer som andra företag. Man har ju till och med bjudit in Microsoft och DOS Och liksom tagit bort hela sitt ursprungliga unika shit med, med, med operativsystemet. Och så har man börjar sälja alla möjliga saker. Man kallar ju det för lagerhållningsvaror, stockkeeping units, SKUs. Man hade en enorm mängd SKUs. Men det har börjat gå dåligt. Och jag tror 97 så skriver väl Wired-tekniktidningen till och med en, en nekrolog lite i förhand. Vi, vi väntar just nu på att detta engångsälskade varumärke bara ska dö. Där kommer ju som en fågelfenik Steve Jobs in. Och har då mandat och licens att göra revolution. Och det man inte får glömma där är att. Han har egentligen inte mandat och licens rent andelsmässigt. Det kom senare. Han ägde fortfarande en del men det här är ett företag som han fick ju faktiskt sparken en gång i tiden för att han hade blivit giftig gentemot finansmarknaden och för kulturen. Men i de här ruinerna så kan ju han då göra revolution. Och revolution det är frågan där för vi pratade i tidigare avsnitt om det här med processtänkande och inte var så radikal. Men det jag tänker nu är att år noll så finns det ju faktiskt ett mandat för revolutionärt skapande.
1: Verkligen, och det upplever vi ju just nu i samhället med hela covid-19 så att säga. Som är en kris för hela världen, en pågående kris. Och då är frågan, hur relaterar man till den här? Både på personligt plan, företagsplan, politiskt. Det är ju många som har dragit parallellen då med, med covid-19 och pest- som kan verka lite drastiskt. Men, men tittar man på digerdöden, som ju då, då faktiskt en tredjedel av Europas befolkning dog, tror jag, som var ju en ännu liksom värre pandemi med mycket mer djupgående konsekvenser. Ur den här totala sammanbrottet av allt som man hade tagit för givet då, så uppstod ju renässansen. Vilket är jätteintressant, för att där är då 13-14 talet en New York-författare som heter Lawrence Wright skrev om det här väldigt intressant nyligen, så därför jag kommer ihåg det. Men i Bologna, som är det äldsta universitetet i världen faktiskt, där på något sätt uppstod ett nytänkande. En poet som heter Petrarca hittade då i någon av gångarna i Bolognas bibliotek gamla brev och skrifter av Cicero, som var en romare som levde då hundra år före Kristus. Och när han läste hans brev så insåg han, vänta nu, för tusen år sedan så var ju faktiskt samhället otroligt mycket smartare än vad vi är nu. Eh, och de gjorde fantastiska konstverk och alltihopa. Vi går tillbaka till antiken och försöker ta med oss det bästa därifrån. Och det är ju hela renaissansens födelse i Europa. Att man inspirerad av antikens bildspråkidéer skapade något helt nytt. Ur då digerdöden. Så att blev ju ett år noll. Covid-19 kanske också visar sig bli ett år noll. Och vad gör man av den här krisen? Det är väldigt intressant.
0: Det är det som är så fint just med nollan. För den ligger ju mitt emellan plus och minus. Det är liksom en mittpunkt. Temporalt och siffrmässigt. Och det glömmer vi ju också ofta bort. Att leta i det förflutna. Det finns ju i vår, framförallt kultur, men även historieberättande en väldigt så här framåtkraft. Och jag som jobbar som futurolog vet ju att det finns en väldigt stor dyrkande för att fram framtiden ska lösa våra problem. Framtiden har nya, coola, spännande farkoster. I framtiden händer allt. I det förflutna var folk dumma i huvudet. Det tycker jag är en av. Och jag gillar egentligen inte att använda det här ordet. För jag förstår inte exakt vad det betyder. Men jag har förstått att postmodernismens synder. En av dem är just det här att man använder nuets lins för att blicka tillbaka. Och då blir bara gubbarna dumma i huvudet och kvinnorna förtryckta. Och det enda sättet man kan läsa en bok från 1850 det är att titta med dagens makt eller kraftuttryck och försöka analysera den med det. Istället för det du är inne på att, att känna samma upptäckare lust kring det förflutna och samma innovationsinspiration kring det förflutna som man gör kring det oskrivna bladet framtiden det tänker jag i år nolls mm. det här
1: det som jag tänkte just på när man säger det om nollan som du sa mellan plus och minus nolla är egentligen väldigt fint man borde ju kanske då uttrycket din jävla nolla är kanske beröm egentligen för att du, du nollan är liksom Nollan har dissats på ett oförtjänt sätt.
0: Man kan väl också använda det då på år eller tider. Vilken jävla nolla den här sommaren var. Och det betyder också att här händer grejer. Jag tvingades ut på kanten av tillvaron eller i min själ för att hitta nya idéer och styrkor. Jag tänker på ett till exempel från historien som är lite relaterat till digerdöden och pesten. Så tillväxt att det kom några hundra år senare när hugenotterna i Frankrike massakerade en massa olika kristna grupper och religiöst. Väldigt sådär Mellanöstern religionskrig fast mitt i Europa. Och då fördrevs ju en massa människor till olika platser. Förlåt, hugenotterna var de som blev massakerade, inte massakerade. Folkmordshistorien ska vara rätt beskriven. Hur som helst så flydde det då människor runt om och några av de här protestanterna flydde ju till Kalvins Schweiz. Johannes Kalvin var ja, i princip protestantisk taliban. Livet går ut på att lida, inte ha musik inte smink, ingenting. Och så jobbade de på bondgårdar i Jura-regionen strax norr om Genève och ja och då gjorde man ju på sommaren så skördade man ju grejer och på vintern fick man ju se vad man kunde försörja sig på. Och en liten så kallad spillover-effekt av att ha jobbat på bondgården var att man lärde sig vattenkraft för det var så allting drevs och sköttes och de drev sig av kugghjul så när de förbjudna juvelerarna inte riktigt vet vad de ska göra av sitt värv och tid så hittar de en lucka i Kalvins stränga tolkning som är att klockor är okej okay att bygga så juvelerarna bygger klockor tillsammans med de här franska flyktingarna och starta familjeföretag med namn som Rolex och Patek Philippe och Tagheuer och sådär. Och för många, många hundra år sedan. Det är det jag tror är så svårt. För vår instinkt, kanske av nyheter skapat, är ju alltid att tänka, nu är kris Vonda och saker är dåliga. Mm. Polisen borde verkligen stävja det här. Eller vi borde verkligen förbjuda att Istället för att se till samhällets egna läkningskrafter eller misslyckandets egna läkningskrafter eller nollans egna.
1: Precis och det du sa vi borde förbjuda här därför att det är ju också understått att gå tillbaka till någonting som var där innan istället för att acceptera att nej nu är det någonting nytt man måste skapa så men den här. Historien om hygienotterna Jag kommer att du drog faktiskt den för mig När du kom hem från Schweiz För du bodde ju i Schweiz i flera år eh, Det här är Off topic men Folk blandar ihop Sverige och Schweiz internationellt Att det är liksom Neutrala, rika länder Alltihopa men jag förstår att Du insåg där att det faktiskt är extremt annorlunda Kan du bara kort Vad, vad är fördelen med, med Schweiz Och vad är nackdelen med Schweiz
0: fördelarna är ganska kopplade till det här
1: framgångsbegreppet
0: Schweiz beskrivs ju ibland som en slags country club därför det är företrädesvis välmående rika människor det är väldigt mycket olika nationaliteter men har man ju haft en inträdesbarriär som handlar om har du jobb och pengar då får du komma in och det gör ju att i, i nuet så upplevs Schweiz väldigt behagligt vidundligt vacker natur Rent fräscht, snyggt överallt, väldigt få plankare på tåg och ja, nu har vi ingen tunnelbana med spårvagn. Där det lider, det är ju den här, vad ska vi säga, ungdomspunkrebellen som är kanske åtminstone många samhällens skapelse kraft. Att man vill bryta med tidigare generationer och utmana dem och ifrågasätta. Så Schweiz har ju byggt en pyramid där väldigt många barn också ärver sina föräldrars hus och fastigheter och kanske redan nu får en del av avkastningen i det. Man ser ganska mycket på barn och ungdomar som en halv vuxen. Sverige har ju inte haft någon country club-tanke utan vi har ju drivits av andra skäl att säga: kom in, kom hit och de skälen har skiftat och förändrat sig. I Sverige är det inte rent och snyggt överallt. Relativt sett Schweiz i alla fall. Men vi är ett samhälle som tar barn och unga på väldigt stort allvar. Astrid Lindgren började skriva om det i alla sina böcker. Det är vuxna spännande individer i barns kropp. Med egna liv och tankar och strävanden. En, en profil som, som miljöaktivisten Greta Thunberg. Hon hade ju blivit skjuten i USA. Och censurerad och hånad i Japan. Men i Sverige så ser vi henne som en väldigt viktig... Röst vad vi än tycker om budskapet. Och det är det här. Vill du bo i en country club. Där förnyelsen eventuellt är begränsad. Svarar du ja på det så är du sannolikt över 40 år gammal. Och kanske också man. Eller vill du bo i en ganska stökig. På en ganska stökig gård. Ehm. Um, vi behöver inte ställa ju Sverige och Schweiz mot varandra. Men jag märkte det. Så jag, jag tror att innovationskraften blir sämre. Det jag dock har svårt att komma åt här Janne, det är Schweiz handlar alltid så högt upp på sådana innovationsindex. Sverige hamnar i vissa fall ännu ögre upp. Men även Singapore. Det är så här Singapore. Disneyland with a death penalty som jag tror William Gibson, en science fiction författare sa, och Schweiz denna här tråkiga country club men då är det ju givetvis så att de här mäter delvis innovationssätt i patent
1: exakt, och i ek ekonomiska termer så att säga ja, mm. alltså
0: om väldigt många företag har sitt säte i Lausanne eller Singapore då ser det ut som att det har skett mycket innovationer men i själva verket så är det en byråkratisk övning mer än vad det är en nytänkarkraft mm.
1: Men, det, men för att sammanfatta, man förstår ju att det är ingen tillfällighet att Leila Kay kom inte från Schweiz.
0: Hon Leila från Kay var en rappare i Sverige på 90-talet, ja. vet jag. Var...
1: Och som, var, som man märker nu, Leila Kay som person, att naturligtvis alltihopa, har ju verkligen präglat enormt många artister efter det, liksom hennes, ja I men en sorts... Någon sorts Kurt Cobain-figur kanske man kanske beskriver det som. Men som är då formad av det här liksom kaoset och rebelliskheten. Och sveitsisk populärkultur har aldrig haft det.
0: Jag tror de flesta människor har svårt att förutom med Céline Dion som är delvis från Schweiz komma på en enda inflytelserik artist som har kommit därifrån.
1: Céline Dion är också en sån där historia, en ursprungshistoria som är helt tvärtom mot vad folk tror. Säger man Celine Dion nu så, säger, så tänker man ju på så här eh, parfymreklam, någon sorts elegant mesighet och sånt. Men det finns en jätteintressant bok som går på djupet med Celine Dion då. Det finns två olika varianter. En är då där artikelförfattaren kör runt i Jamaica, de absolut hårdaste gettoområdena i Jamaica. Och får då rådet att om du hör liksom ragga eller hiphop så där. Det är okej, okay. du har kommit in i tufft område nu. Men hör du Celindion åk därifrån. För att bland de absolut tyngsta gängster på Amerika så Celindion är, är coolast du kan lyssna på det är liksom en musikalisk juvel. Det finns ingenting finare. Och hon är ju då kanadensare, kommer då från Kanada. Det finns en sorts upproriskhet mellan fransktalande och engelsktalande. Så att va, i, i, Frank, eller i um, Kanada så är hon verkligen en sorts rebellisk uh, artist från den fattiga fransktalande världen. Alltså totalt emot vår bild av Celine Dion. Oerhört intressant. Och då tänker jag på,
0: är ensamhet en viktig förutsättning för originellt tänkande. Och skälet att jag tänker på det är just att i år 0 och du beskrev just svenska rappartisten Leila Kay som väl på senare tid mest har omskrivit för ett ganska trasigt liv men är då en pionjär och en påverkare. Den berättelsen har vi ju sett en massa gånger med fattiga konstnärer och generella galningar människor som aldrig fick någon kommersiell utväxling på det de gjorde Nikolaj Tesla, serbiske uppfinnaren är väl till sånt exempel eh, och då tänker jag vad, vad är en förutsättning ensamheten är ensamheten som vi också gärna håller oss ifrån är det någonting som kommer utifrån år noll och har vi flera exempel på den
1: jag tror att det är verkligen en kombination av de två. Ensamhet som ofta då är likställd med någon sorts ut... Man är uttråkad. Man befinner sig ensam och har ingenting att göra. Det kan jag relatera till som kommer från Linköping. Jag liksom drömde att jag skulle vilja vara i Stockholm eller kanske till och med London eller New York. Men jag befann mig i Linköping och det hände ingenting. Alltså fick jag uppfinna detta själv, det som skulle hända. Så att jag hade aldrig utvecklat den drivkraften och kreativiteten om jag hade funnit mig mitt i händelsernas centrum. Men sen bygger det på att man hamnar i ett sammanhang där man kan ta nästa steg. Det är ju inte tillfälligt att det har blivit som städer, som Paris, se förra sekelskiftet, New York på 60-70-talet. Det kommer många personer som har suttit ensamma hemma hamna på ett ställe där det finns helt plötsligt då fler som vill ta del av det här och har ett utbyte av varandra. Jag vet, Van Gogh, när han satt på sin bongård i Holland, han målade bara liksom brunt och potatisar. Förlåt konstigt orika, jag överdriver extremt mycket nu. Men sen hamnade han i Paris, och då inspirerades han av vad konstnärerna gjorde där, vad impressionisterna hade börjat, det var då han började med starka färger. Så att ja, han var ensam, Lärde sig hantverket men sen hamnade han i ett sammanhang där han kunde ta nästa steg.
0: Så om vi ska försöka summera här nu Vad är viktiga beståndsdelar? Hur kan man liksom skapa sitt eget år noll? Nummer ett. Kom gärna från
1: tråkig plats. Ja, det, det är en välsignelse. Kom gärna från en tråkig plats. Lär dig göra någonting ordentligt. För dig själv. Inte för andra utan för dig själv. Det är en väldigt bra start. Kraftverk som vi började med. De hade ju inte en tanke på att någon annan skulle vara intresserad av den här konstiga musiken de gjorde. Det gjorde en originell. Men sen var de ju så pass duktiga på det de gjorde. att De här melodierna de satt i sådär gjorde det angeläget för andra. Man måste ha både och tror jag. Man måste både ha originaliteten och drivkraften. Se framgång som rundgång. Det var bra. Det var väldigt bra. Som en
0: karusell att du kanske ska åka något varv till. Men mm. sen, sen måste du våga dig ut i motståndets utmarker. Mm. Och, och om du inte själv väljer
1: det... Då kommer andra se till att du åker av. Att du ja. åker
0: av. Var och tänk gärna som en nyfiken ensam förlorare.
1: Även när du vinner. Precis, glöm aldrig bort att du är nolla.
0: Och se noll och nollan i datum, år och personligheter som en förlösande faktor.